glaube auch gerade jetzt in dem ganzen Kontext Diversität und Transgender und so weiter oder auch Frauen, die in den Club gehen. Jeder nicht weiße Cis-Mann freut sich, da einfach eine Frau auch an der Tür zu haben. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Electronic Beats Podcast. Ich bin es wieder, Jakob Töne. Wir sprechen häufig davon, dass wir auch mit Türstehern reden und diese Folge ist es soweit. Genauer gesagt treffen wir eine Türsteherin, beziehungsweise habe ich mich für die heutige Folge mit einer Selekteurin getroffen. Die meisten werden sie aus dem Robert Johnson in Frankfurt am Main kennen. Ich spreche von Kia Schütze. Kia beschreibt ihre Arbeit an der Tür des Robert Johnson sehr bildlich. Für sie ist ihr Job mit einem Kochrezept vergleichbar, bei dem sie alle Zutaten für das Gericht sorgfältig auswählt, um so eine tolle Mischung im Club zu erzeugen. Das Robert Johnson feiert dieses Jahr übrigens auch sein 20. Jubiläum. Ich habe mit Kia natürlich auch über ihre Arbeit neben dem Club gesprochen, denn sie ist auch Fotografin und begeisterte Surferin. Bevor das Gespräch startet, möchte ich euch noch auf die electronicbeats.net Seite hinweisen. Wenn ihr euch Hintergrundinfos zum Robert Johnson holen möchtet, könnt ihr genau das auf eb.net tun. Ob Videofeatures mit Clubgründer Atta, Soundtracks, die live im Robert Johnson aufgenommen wurden oder Artikel zum Beispiel zum Thema, wie das Robert Johnson zu einem der legendärsten deutschen Clubs geworden ist. All das erwartet euch dort. Schaut doch einfach mal auf electronicbeats.net. Jetzt will ich euch aber nicht weiter auf die Folter spannen und los geht's mit meinem Gespräch mit Kia Schütze. Hallo Kia. Hi. Willkommen in Berlin. Dankeschön. Erstmal vorab herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre Robert Johnson ja. Club in Offenbach, in dem du auch an der Tür stehst. Mhm. Wie habt ihr gefeiert? Uh, 60 Stunden lang haben wir gefeiert. Ein ganzes Wochenende genau. lang. Ist auch gar nicht so lange her, glaube ich, nee. auch diesen Sommer, oder? Das war jetzt ähm, vor einem Monat ungefähr. Ungefähr. Genau, war jetzt gerade recently. Habe auch gearbeitet. Auch die 60 Stunden lang? <lacht> nee, natürlich nicht. Ich glaube, eine Schicht war, waren wir dann so sechs, sieben Stunden, damit man auch wach bleibt und äh, verantwortungsbewusst arbeiten kann. 60 Stunden wäre zu lange. Ja, das stimmt. <lacht> Vor allem dann mit der Geräuschkulisse und mit der Menge an Menschen drumherum. Ja, das geht eigentlich, das ist man ja gewöhnt auch ein bisschen. Viele Leute, die das Robert Johnson nicht kennen, mhm. wie würdest du es beschreiben? Jemanden, der noch nicht da war, der das vielleicht nur gehört hat? Ich glaube, das, was es so am besten ausdrückt, ist klein, aber fein. Warst du mal da eigentlich? Ja, ja. aber ich glaube, viele der Hörer, die jetzt ja. uns zuhören, waren ja. vielleicht noch nicht da. Das ist du kannst ja mal mitnehmen auf eine kleine Reise. Genau, also man kommt rein, man geht eine Treppe hoch und man hat einen Raum, in dem das DJ-Pult am hinteren Ende ist und dort auch zwei Ausgänge auf die Terrasse, was natürlich sehr schön ist, weil man dann morgens, wenn die Sonne aufgeht, auch wirklich das so miterleben kann ne, beim Tanzen. Und ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter das hat, aber es ist echt nur ein Raum, es ist sehr klein. Und ich erlebe das öfter, dass dann so internationale Touristen oder Gäste vorbeikommen, die sich dann für einen großen Abend angemeldet haben ähm, und total enttäuscht sind und fragen, wo ist denn der zweite Floor? Wo geht's denn weiter jetzt hier im Club? 
Aber ähm, nee, gerade dieser kleine Raum ist auch, oder das ist auch nur dieser eine Raum äh, meistens ist, ist, glaube ich, auch so die Qualität von dem Club. Weil die äh, Musikanlage natürlich auch total perfekt eingestimmt ist. Wir auch einen wundervollen Holzboden haben, der natürlich auch für die Qualität der Musik eine Rolle spielt. Sehr das warm. Wahrscheinlich ähm, haben viele dann auch das Gefühl, dass es eher gemütlicher ist und nicht so kalt. Genau. Zum Beispiel jetzt in so einer Lagerhalle. Ja. Du hast gerade schon gesagt, man kann raus auf die Terrasse gehen, ihr liegt direkt am Wasser. Mhm. Das ist, glaube ich, der oder ein Hafenbecken oder. Ja, das ist ein, ein Ruderverein. Ah, ein Ruderverein. Das äh, Gebäude oder sozusagen. Und ähm, die haben da einen Ruderverein, die auch manchmal Sonntag morgens oder mittags dann sich da treffen und rudern gehen. Also kannst du direkt von der Veranstaltung aufs Wasser ins Theoretisch, Boot. genau, wenn du im Ruderverein bist. Aber ja, das ist hinten am Osthafen. Das ist so eine Industrie-Hafengegend zwischen Frankfurt, Offenbach, und es ähm, ist schon sehr industriell und ist aber in den letzten Jahren einfach auch extrem erschlossen worden, die Ecke dort. Ja. Ich habe es äh, gerade schon gesagt, du mhm. warst an der Tür mhm. und äh, beziehungsweise du arbeitest auch äh, oft an der Tür, ähm, Robert Johnson. Kannst du dich daran erinnern an den ersten Abend, wo du an der Tür gestanden hast? <lacht> nee, ich glaube an den ersten Abend kann ich mich so gar nicht mehr erinnern. Oder an die Anfangszeit, wann ja, hast du angefangen? Ja, also das müsste jetzt so um die zehn Jahre her sein ungefähr. Und ja, man am Anfang habe ich, glaube ich, sehr viel beobachtet und versucht, mich so einzufühlen, auch in so Situationen und zu schauen, wie machen es die anderen, also meine Kolleginnen sozusagen. Und ähm, ja, man hat auch schon Respekt vor so einer Situation am Anfang, so als Mädchen, als Frau. Da waren noch ja. andere Frauen, hast du erzählt? Genau. Waren das dann quasi, oder hast du dir viel davon abgeguckt, wenn du jetzt auf deine Tätigkeit heute, heute schaust? Teilweise. Also ich glaube, jeder hat dann auch so seinen eigenen Style irgendwie, wie man mit so Situationen auch umgeht oder wie man auch selektiert, würde ich sagen. Auch wie man äh, kommuniziert, wie man mit den Gästen umgeht. So Da kommt die Persönlichkeit durch. Klar habe ich mir was abgeguckt. Ähm, ich meine, es gibt auch klare Regeln, die wir befolgen müssen, die wir auch gesagt bekommen, kommuniziert bekommen. Was sind das so für Regeln? Naja, je nach Event ähm, ist klar, dass man auch ein unterschiedliches Publikum hat oder auch, dass wenn zum Beispiel Einlassstopp ist, ist halt Einlassstopp. Ne? Also so ganz normale Regeln wie in jedem anderen Unternehmen auch, wo man sich dran zu halten hat. Magst du deinen, aber ich glaube viele, ich meine jeder stand schon mal vor einem Türsteher oder vor einer Türsteherin. Ja. Und ähm, ja, viele haben diese, wahrscheinlich dann vielleicht auch mal eine Stunde, wenn man in Schlange steht, aber dann sind es ja im Prinzip wenige Augenblicke, die man mit dem Türsteher verbringt, mhm. äh, im Idealfall. Mhm. <lacht> ähm, magst du vielleicht einmal beschreiben, wie so ein Alltag oder so ein Arbeitsalltag dann am Abend aussieht für dich, wenn du dort bist? Also man kommt an, dann äh, sieht man ja auch manchmal schon die Situation. Wir fangen ungefähr eine halbe Stunde an, bevor wir aufmachen, 45 Minuten vorher, um auch kurz sich zu besprechen mit dem gesamten Team, das an dem Abend arbeitet. Also CVD, der Chef vom Dienst, brieft uns dann. Da geht es dann natürlich auch äh, um Erwartungen, also wie viele Gäste man erwartet, ob es eher ein anstrengender Abend wird, ein großer Abend oder ein familiärer Abend ähm. Genau, dann sind wir als äh, Türfrauen sind wir immer zu zweit. Es gibt immer zwei Selektorinnen und wir wechseln uns eigentlich immer ab zwischen Kasse und vorne an der Front selektieren sozusagen. Im Hintergrund haben wir immer zwei Securities noch, die Jungs, 
die auch so aussehen. Wir sehen manchmal nicht so aus. Ja, und dann geht's los und dann, wie ich schon gesagt habe, man kommt an. Die Situation kann man oft schon wahrnehmen, dass es dann eine lange Schlange vielleicht schon um halb zwölf oder so, wenn wir um zwölf aufmachen, schon eine ewig lange Schlange vor der Tür steht und die Stimmung ist schon aufgeheißt, sage ich mal. Die Leute ja, wärmen sich ja auch auf in der Schlange vorher so. Wenn man ein, zwei Stunden steht, es ist wichtig, dass man noch die, das den Pegel hält, hält, den Pegel hält, die Stimmung. Ja, ja oft schlafe ich auch vorher noch mal drei Stunden oder so und dann kommt man da natürlich in einem ganz anderen Zustand an als die anderen Gäste, auf die man trifft. So und dann dauert es manchmal auch eine halbe Stunde, bis man sich so kurz eingegroovt hat. Aber das geht eigentlich ziemlich schnell. Du hast es gerade angesprochen. Du selektierst, das heißt, du wählst praktisch die Leute aus, die in den Club rein dürfen. Das ist natürlich in Anbetracht äh, eurer Größe. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist mhm. eigentlich nur ein kleiner Raum. Das kann ich auch damit bestätigen. Also äh, man oder ich habe mir auch das Robert Johnson, äh, bevor ich das erste Mal dort war, habe ich mir viel größer vorgestellt. Mhm. Also auch man hat dann das eine Bild vor Augen, wo man das DJ-Pult sieht und dahinter dann quasi eine Glasfront mit äh, den Terrassentüren draußen auf die Terrasse und man genau. denkt halt, in die andere Richtung geht's halt. Ja. Bestimmt nochmal so 20, 30 Meter weiter. Mhm. Dem ist ja nicht so. Und äh, du hast auch gerade schon gesagt, dass äh, viele Leute dann anstehen. Wie selektierst du dann? Also gibt es so ein Schema, nachdem du ähm, ja, schaust, so okay, ich gucke jetzt mal erstmal, wie sieht der aus, wie ist der gekleidet oder wie verhält er sich jetzt? Gibt es da so ein Schema, nachdem du gehst? Eigentlich kein Schema, was ich so klar jetzt so sagen könnte. Also kein Schema F. Hauptsächlich ist es so ein, so intuitiv, so ein Gefühl. Ich, es kommt halt, wie gesagt, auf den Abend drauf an, wer da auflegt, wer auch schon drin ist, ganz wichtig. Also, dass ich ähm, so ein Gefühl auch habe für die Crowd, die sich da oben dann bildet. Ne? Also, welchen Gast äh, füge ich jetzt noch hinzu, sozusagen? Ja. Was, was tut uns gut eigentlich? Ist und, es vielleicht so ein bisschen oder vergleichbar mit Kochen? Ja. Das so, was habe ich für Zutaten ja. schon drin und was könnte jetzt da reinpassen? Genau, das ist ein guter Vergleich, weil also es muss ja ein Gleichgewicht geben. Und ich habe das schon, glaube ich, auch in dem Groove-Interview gesagt. Also, im Endeffekt ist mein Job halt so für Harmonie zu sorgen. so Und ähm, entsprechend auch Verständnis zu haben für die Situationen der Gäste, die also aus welcher Situation kommen die auf dich zu in dem Moment, wenn sie rein wollen sozusagen. Und ja, je nach Abend haben die Gäste ja auch eine Erwartung an den Abend, an die Party. Und ich bin dann der Koch und muss mit den Zutaten diese Erwartungen aber auch erfüllen. So schon. Viele sind dann wahrscheinlich auch nicht zufrieden mit der Entscheidung, die du dann gefällt hast, vor allem wenn man dann abgewiesen wird. <lacht> ja, verständlich. Gibt es äh, Situationen, an die du dich erinnerst, ähm, wo das schon oder wie das sehr gut verlaufen ist und wo Leute vielleicht sogar Verständnis dafür gehabt haben? Und kannst du dich an Situationen erinnern, wo genau das Gegenteil der Fall war? Ja, also die gerade die letzte Situation, wo kein Verständnis war, war jetzt auf dem Geburtstag. Es war halt auch extrem voll. Ich hatte auch die Schicht Samstagabend, was so die vollste, das vollste Zeitfenster war. Und wir hatten eine Schlange, die stand eigentlich bis vorne an die Ecke von der Straße. Ne? Also diese der Nordring. Das ist, glaube ich, ein Kreiswagen. Nee, ja, so eine Kurve ist ja. da. Ne? Genau. Sind, also für denjenigen, der noch nicht da war, das sind schon gut 150 Meter ungefähr. 150 Easy. bis 200. Easy, auf jeden Fall. Und 
Und du weißt, die wollen alle rein. Also das, ich kam an, hab an, wollte anfangen zu arbeiten, da gab es diese Schlange schon. Ja, Und dann kommst du da an und weißt natürlich erstmal so, okay, die ganzen Menschen, die in dieser Schlange stehen, werden früher oder später bei mir vorbeikommen. Ja. Und dann hatten wir auch erstmal Einlassstopp für zwei Stunden direkt, weil es schon so voll war. Das lief ja schon seit dem Tag davor. Und ähm, ja, und entsprechend mussten dann Gäste teilweise drei bis vier Stunden warten. Wobei ich persönlich würde niemals so lange in irgendeiner Schlange warten und ähm, waren dann echt böse, als ich sie auch abgewiesen habe. Aber ähm, das ist ja auch eine eigene Entscheidung. Also stelle ich mich an so einer Schlange hinten dran und dann gehe ich dieses Risiko ein, ja auch so lange zu warten. Und äh, ich, also es gibt ja keine Garantie. Ich weiß ja nicht, auch wie es mir geht, wenn ich dann vorne ankomme endlich. Vielleicht <lacht> <lacht> habe ich dann schon ein Fläschchen zu viel getrunken oder so. Ja, da wurde ich dann auch beschimpft und... Ähm, aber das sind so Sachen, das also geht an einem vorbei, um ehrlich zu sein. Das, ich verstehe es auch. Also wenn ich würde auch wahrscheinlich pisst sein, wenn ich vier Stunden irgendwo stehe und dann nicht reinkomme. So, ne? Ich glaube, man muss sehr geduldig sein genau. mit der Menschheit. Auf jeden Fall. An dieser Stelle. Ja. Muss es, also war das etwas, was du im Laufe der Jahre erst entwickeln musstest? Oder hattest du das, also als du angefangen hast, hast du es vielleicht sogar auch abgeguckt bei den anderen, die mhm. vorher schon da waren? Ja, also man guckt sich ja von allen was ab, nicht nur von den Mädels, mit denen ich gearbeitet habe, von meinen Kolleginnen, die denselben Job gemacht haben wie ich, sondern auch von den Jungs, von den Türstehern, von den Securities. Ne? Wie gehen die mit Situationen um? Was machen die anders? Ähm, oder was machen wir ähnlich? Ähm, reagieren Menschen auf die oder auf die anderen Mädels? Und es sind auch Charaktereigenschaften, glaube ich. Also ich würde behaupten, nicht jeder ist dafür gemacht, so an der Tür zu arbeiten. Deswegen ist manchmal auch so schwierig, falls jemand geht, dann dann Nachfolger zu finden oder so. Aber schöne Momente, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, gab es auch. Also dann passt es manchmal einfach nicht. Oder ich erkläre auch, dass es eine bestimmte Art von Veranstaltung oben ist. Und weil ich schon weiß, dass die Person da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Ne? Und dann sind die mir sogar dankbar. Also, ah cool, danke, dass du uns Bescheid gesagt hast. Haben wir echt keinen Bock drauf. Dann gehen wir lieber woanders hin. So ja. Und dann ist es total nett. Du bist jetzt äh, einer von zwei äh, Frauen an der Tür oder arbeiten bei euch noch mehr? Mehrere, mehrere, auf jeden Fall. Also momentan sind wir ungefähr sieben bis zehn, würde ich mal sagen. Also in guten Zeiten waren wir... Und dann teilt ihr euch die Schichten? Genau, dann äh, gibt es einen normalen Schichtplan. Das ist es, also wenn man sich eine Tür oder wenn man, wenn ich auch zurückblicke so an die Clubs, die ich auch gerade in meiner Anfangszeit besucht habe, war eine Frau überhaupt nicht vertreten. Also es waren hauptsächlich Männer und meistens so, wie du es beschrieben hast, auch welche, die nach genauer Sicherheitsdienst oder Tür aussehen, halt groß, kräftig und schon mit ihrer Aura, äh, mich zumindest, äh, einschüchtern. Bisschen einschüchtern, <lacht> weil ich nicht so gebaut bin. Ja. Du hast ja erzählt, dass ihr von Anfang an, also quasi als du vor zehn Jahren schon dahin gekommen bist, dass es normal war bei euch an der Tür. Hast du das Gefühl, dass ähm, das auch bei anderen Türen oder in anderen Clubs auch der Fall wird und immer vermehrt auch Frauen an der Tür stehen? Es kann sein. Also ich habe auch mal von einer Bekannten aus Essen, aus dem Goethebunker zum Beispiel, da so Anfragen bekommen, weil... Also im Robert Johnson ist das schon immer Konzept. Das hat Atta damals bei der Gründung so eingeführt, dass Frauen eben als Selektorinnen vor der Tür stehen und auch vor den Securities stehen und praktisch die erste Begegnung sind, die du mit dem Club hast. Ähm, eben weil es äh, automatisch erstmal deeskalierend wirkt und ja, man da einfach ein freundlicheres Gefühl vielleicht auch hat als Gast, als wenn da jetzt irgendwie zwei Berge vor dir stehen, wie du es ja gerade gesagt hast. 
Allerdings natürlich wichtig, dass die trotzdem da sind, weil immerhin geht es bei so einer Türsituation ja auch um Security und ne, bestimmte Sicherheitsaspekte. Ist ja auch nicht jeder so freundlich und äh, handelt nur mit Worten. Genau. Ne? Und ähm, klar gibt es auch Situationen, in denen Worte irgendwann auch nicht mehr nicht mehr ziehen sozusagen. Aber ich bin schon in letzter Zeit öfters über Türsteherinnen gestolpert, so in den Medien auch oder so. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so von uns Schule gemacht hat und das andere jetzt übernehmen. Aber ich weiß, dass ich in Berlin gibt es auch einige Clubs. Ich glaube, die Griesmühle. Der WMF ja. hatte früher auch schon WMF. direkt als genau. einer der ersten Clubs ja. eine Frau in der Tür. Ja. Und auch schon ganz früher in Frankfurt, ich glaube, sogar vom Dorian Gray stand eine Frau damals am Flughafen vor 25 Jahren oder so. Hast du das Gefühl, dass es als Frau vielleicht auch ein bisschen vorteilhafter ist? Also du hast es gerade gesagt, es mhm. ist natürlich also freundlicher für viele. Mhm. Gerade auch einfach, weil eben wenn nicht so ein Berg da steht, das einfach schon direkt eine ganz andere Aura ist oder ein ganz anderer ja, Willkommensgruß von, von, vom Club ist. Aber hast du für dich das Gefühl, dass es einfacher scheint, mit den Leuten umzugehen als, als Typ Berg? Ja, kann sein, weil ähm, ich natürlich weniger in so Klischees erfülle und nicht so leicht in eine bestimmte Schublade gepackt werden kann. Das heißt, man tritt mir vielleicht noch offener entgegen als so einem klassischen Türsteher, Türsteher. Ähm, aber ich glaube auch gerade jetzt in dem ganzen Kontext von ähm, Diversität und von Transgender und so weiter oder auch Frauen, die in den Club gehen. Also ich glaube, jeder nicht äh, weiße Cis-Mann freut sich äh, da einfach eine Frau auch an der Tür zu haben. Und ähm, auch im weiteren Verlauf des Abends sind wir ja Ansprechpartner auch. Ja, Das heißt, wenn jemand sich nicht sicher fühlt oder irgendwas vorgefallen ist oder so, ähm, wünschen wir uns, dass die Gäste kommen und uns ansprechen. Und dann ist auch eine Frau, glaube ich, da erstmal so der da vertrauenserweckende. Ist vertrauenserweckendere Ansprechpartner. Und ähm, wir halten manchmal auch die Hand von jemandem, dem es nicht gut geht oder so. Ja, Also ich glaube, dass da nochmal eine andere Energie einfach entsteht. Wobei ich ehrlich gesagt auch glaube, dass, dass Männer genauso gut äh, so eine Rolle erfüllen könnten heutzutage. Ja, also. Aber das Klischee, das vielleicht nicht hergibt. Also man erwartet das vielleicht von einem Türsteher dann eher weniger, mhm. dass er so unterstützend ist oder so freundlich ist, als äh, dann vielleicht von einer Frau. Ja, und da sollten wir alle, glaube ich, an unserer eigenen Wahrnehmung mhm. auch arbeiten, weil ich kenne genug Jungs, die auch sehr feinfühlig, feinfühlig sein können. Obwohl sie vielleicht nicht so aussehen. Genau, exakt. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, wo wir aber jetzt mal bei dem oder bei der fiesen Schublade sind, mm. Klischees. Du bist eigentlich überhaupt nicht so die klischeehafte Türsteherin oder Selektorin. Also wenn man sich anguckt, was du äh, neben dem Club machst, ich habe gelesen, du hast äh, eine Yoga-Thai... Also <lacht> was Fall hast eine, du recherchiert? Du hast auch eine Ausbildung als... <lacht> In Richtung Thai-Massage? Ja, das war so ein kleiner Punkt ähm, in meinem Leben. Der war klitze, klitze klein, habe ich gemacht. Aber ähm, genau, also das Robert Johnson ist eins von vielen Stationen in meinem Leben auf jeden Fall. Und die Arbeit an der Tür ähm, habe ich auch so lange mitgemacht oder durchgezogen bis und mache es ja immer noch, weil das auch so eine flexible Arbeit Stelle ist sozusagen. Man kann sich spontan absprechen auch und ähm, dadurch, dass ich so viel mache nebenbei, ist es wichtig, dass man dann doch so einen kleinen Halt irgendwie hat, wo man immer wieder auch 
sein kann. Und meine Haupt, mein Hauptfokus momentan ist halt Fotografie. Also ich habe vor zwei Jahren nochmal angefangen, auf meine alten Tage Fotografie zu studieren, weil ich wahnsinnig stark das Bedürfnis nach so geistigen Input hatte und nach ein bisschen ähm, akademischem Background irgendwie. Und habe auch gemerkt, wie mir das auch also für all meine Lebensbereiche mich so bereichert. Auch für die Arbeit im Robert Johnson. Also so komisch sich das jetzt anhört. Vielleicht kann man sich das gar nicht vorstellen, aber das befruchtet sich auch so gegenseitig irgendwie. Naja, du siehst äh, sehr viele Gesichter und ich glaube, gerade in der Porträtfotografie bekommst du mhm. ja viel, sehr viele Eindrücke von unterschiedlichen Menschen, die wahrscheinlich auch äh, eine Vielzahl an interessanten Menschen ja. da sind. Und ich glaube schon, dass das dann sehr befruchtend sein kann. Klar. Du bist, bist nicht die einzige äh, Fotografin ja. Da wurde mir auch, ja, da machen die Jungs Witze drüber. Was denn zum Beispiel? Magst du eins zum Besten geben? Oder? Naja, nur die nennen mich halt Sven. Ne? <lacht> Anspielung aus Sven Marquardt. Genau. Auch äh, nicht ganz unbekannter Tischler und Fotograf und in Berlin. Genau. Ja, ich glaube, bei mir sind so Parallelwelten einfach. Ich bin super neugierig und habe teilweise so mehrere Leben fast gleichzeitig gelebt und eins davon ist diese Fotografie jetzt auch und das andere ist irgendwie auch diese Clubkultur, durch die, in die ich aber erst auch so durch die Arbeit an der Tür eigentlich reingekommen bin. Also wenn ich bin jetzt kein Profi, was elektronische Musik anbetrifft oder so. Und das andere war halt, was du gerade als erstes angesprochen hattest, diese Thai-Yoga-Surf-Geschichte eigentlich. So dieses Reisen und als Surflehrer arbeiten halt. Das ist, steht halt eigentlich in einem kompletten Kontrast zu der Clubwelt. Ich meine, wir haben ja. auf der einen Seite den, ja, meistens bei Nacht oder Morgendämmerung äh, mit ganz vielen Leuten mit Augenringen zu tun, <lacht> ganz viel Stress auch. Ich meine, Musik und ja, das Tanzen ist ja ist natürlich befreiend und macht Spaß, aber der Körper steht unter Stress und Yoga mit Ruhe, langsamen Bewegungen, Körper, Selbstgefühl steht da im kompletten Gegenteil. Brauchst du das als oder hast du für dich gemerkt, dass du auch so einen Ausgleich brauchst? Also das mit dem Surfen und Yoga kam definitiv zuerst. Ich bin zwar damals 2000 ins Robert Johnson gegangen, als es frisch aufgemacht hatte. Also da habe ich auch in Frankfurt noch gelebt. Aber da hat, hat mich diese ganze Clubkultur ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Und elektronische Musik war mir ehrlich gesagt auch egal. Also es ging echt nur so um dieses Ausgehen und dann war man irgendwie freitags im Robert, samstags im Monza. Da gab es noch so ein paar andere Clubs in Frankfurt. Und dann habe ich damals den Break gemacht und habe meinen Job gekündigt und alles und war im Endeffekt fünf Jahre im Ausland. Du hattest vorher auch einen richtig vernünftigen Job. Genau. Also in Anführungsstrichen vernünftigen ja, Job. Ja. Du warst bei der, auch bei der Telekom? Das war noch später. Das war nach, als ich dann nach diesen fünf Jahren Ausland wieder nach Deutschland gekommen bin. Genau, da habe ich dann wieder, bin ich wieder eingestiegen, natürlich auch in das, was ich kann. Ähm, was so Art ja, UX-Design, Grafikdesign, Webdesign war so meine Profession und habe da weitergemacht und mich dann direkt nach der Telekom-Anstellung eigentlich, das ging nur ein Jahr, auch selbstständig gemacht. Jetzt bin ich seit fünf Jahren, sechs Jahren, fünf Jahren ungefähr selbstständig und versuche so multidisziplinär eigentlich so viel wie möglich zu machen, damit mir nicht langweilig wird. Also ich finde das einfach wahnsinnig spannend, in diese ganzen verschiedenen Bereiche nicht nur reinzuschauen, sondern die halt auch wirklich zu leben und bereichert mich einfach wahnsinnig. Dein Alltag klingt auf jeden Fall sehr vielfältig. Und dann geht es ja. ab und zu dann mal nach Bali oder nach Portugal. Ja. Kurz äh, einfach nochmal Surflehrer. 
Ja, mittlerweile mache ich eigentlich nur noch Ferien. Ich habe bis vor zwei, drei Jahren auch solche Surf-Retreats äh, organisiert. Und ähm, auch das befruchtet sich so ein bisschen gegenseitig, weil du natürlich da auch eine Gruppe von Menschen hast, mit denen du umgehen musst. Ne? Also die auch irgendwie machen müssen, was du denen sagst. Aus, auch aus Sicherheitsgründen, <lacht> weil wenn die draußen in den Wellen rumfloten äh, und du bist verantwortlich für die und irgendwas passiert. Ne? Und im Endeffekt ist es ja auch an der Tür, ist es ja ähnlich. Also die müssen schon irgendwie machen, worum ich sie bitte. Im End, Also sobald die auch drin sind im Club, ne, geht es ja auch darum, dass man bestimmte Regeln einhält, eben nicht drinne raucht und sowas. Und ich glaube, da so ein bisschen diese Autorität herzustellen, das hat mir, das hat mir dieses Surflehrer da sein geholfen. Also gibt es Parallelen zwischen irgendwie schon komischerweise zwischen den Teilnehmern vom Surfunterricht und den Teilnehmern am Club. Ja, die rasten dann auch manchmal ganz gern aus. <lacht> du bist, äh, du hast es schon gesagt, du bist zehn Jahre jetzt beim Robert Johnson mit dabei mhm. und äh, kannst du einmal beschreiben oder hast du festgestellt, dass sich die Besucher in der Zeit verändert haben? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen. Es ist ein bisschen homogener geworden, ehrlich gesagt. Ich glaube, früher hatte man noch so, wenn man das jetzt so labeln kann, so die verschiedensten Typen von elektronischer Musikhörer, die gekommen sind. Also so harte Raver, die auch auf Festivals gehen, Leute, die super nerdig sich mit ihrem Modularsystem zu Hause verstecken, um jetzt mal zwei Extreme einfach zu nennen, Leute, die komplett auf die Musik scheißen, einfach nur feiern gehen wollen. Also das war so ein bisschen diverser. Und heute gibt es, glaube ich, sehr viele Orte, die sich entsprechend diesen Nischen auch gewidmet haben, so dass diese Gruppen dann in ihre Nische sozusagen gehen. Und irgendwie hat sich da schon auch so eine bei uns so ein, so ein Typ Gast, sage ich jetzt mal, so eingespielt, wobei das aber eigentlich auch total fluid ist. Also auch immer, also alle paar Jahre kommen wieder neue dazu. Ich meine, man wird 18, es gab Kinder, die das erste Mal, die an ihrem Geburtstag direkt erstmal ins Robert Johnson gekommen sind, gucke ich auf den Ausweis, sehe gerade 18 geworden. Ja. Und ähm, die Älteren werden halt mehr. Ja, Also es gibt auch Leute, die sind 50, die kommen, das sind Stammgäste, die kommen regelmäßig. Ja. Was glaubst du, wie sich das in Zukunft noch weiterentwickeln wird? Ich meine, den Club gibt es jetzt 20 Jahre. Ja. Das ist schon eine ja. sehr lange Zeit ja. und der ist immer noch ganz oben, wenn es darum geht, um internationale, im internationalen Vergleich. Ja. Also wenn man über Deutschland spricht, dann gibt es äh, in dieser Musikrichtung schon eher wenige wozu auch dann das Robert Johnson zählt, mhm. dass man auch zählen will. Was meinst du, wie das dann so in zehn Jahren noch weiter, oder wirst du in zehn Jahren auch noch weiterhin beim Robert Johnson sein? Uff, das weiß ich nicht. Generell schaue ich so ungern, kann in die Zukunft vor allen Dingen so weit. Keine Ahnung, was in zwei Jahren ist, um ehrlich zu sein. Aber, also wie sich das entwickelt, klar, es werden immer mehr ältere Leute, glaube ich, einfach sein, weil wir alle ja älter werden und diesen Lifestyle aber auch trotzdem noch beibehalten. Und ähm, Techno wird älter, äh, elektronische Musik wird älter und auch irgendwie sophisticateder, sage ich mal. Ich kenne dann DJs, die auch älter werden eben und anfangen zu überlegen, was kommt denn nach dem Auflegen, kommt da noch was? Und ich glaube, da entstehen dann auch viele neue Formate vielleicht jetzt in Zukunft einfach aufgrund der Nachfrage oder des Bedürfnisses von Künstlern auch anders als in so einem reinen Club-Kontext äh, wahrgenommen zu werden. Und umgekehrt ähm, haben wir jetzt auch im Robert Johnson zum Beispiel einen neuen Raum, 
sind wir gerade dabei zu renovieren und zur Verfügung zu stellen. Das ist unten die ehemalige Lounge vom MTW. Und, ähm, das MTW für jemanden, der noch nicht da war, das ist ein Club, der ist quasi unterm Robert Johnson. Ja, oder so nebendran. Auf jeden Fall im selben Gebäude. Genau. Ja. Und ähm, das Neue äh, wird jetzt kuratiert oder äh, bespielt von Pascal, der neben Olli Hafenbaum auch das Booking bei uns jetzt macht. Und das Konzept war, dass er dort eben so ein bisschen experimentellere Acts einlädt, die so an der Schnittstelle, an der Grenze zwischen Clubkultur oder, oder experimenteller Musik so sind, also um auch so ein bisschen zu bilden. Also als Club hat man ja irgendwie auch den Auftrag, also meiner Meinung nach, seine Gäste ein bisschen zu bilden und denen auch neue Sachen vorzuspielen. Fortschritt, Fortschritt statt Komfort. Vielleicht. Ja, genau. Raus mal aus der Comfort Zone, mal etwas Kompliziertes sich anhören, was vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber vielleicht bringt einen das ja irgendwie weiter. So. Und ja, also ich denke, dass es in so eine Richtung generell in der Clublandschaft gehen wird, aber im Endeffekt habe ich eigentlich keine Ahnung. Gehst du denn, das ist eine gute Frage, gehst du denn viel noch feiern, so persönlich? Also ich, in der Freizeit, ja. wenn du nicht im Robert Johnson bist? Eigentlich nicht. Also ich war auch noch nie, außer diese ein, zwei Jahre da Anfang 2000, war ich nicht der große Clubgänger, ehrlich gesagt. Das ist jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen entstanden durch, durch Bekannte und Freunde, dass man dann mal mitgeht oder wenn jemand irgendwo auflegt, auch mal hinfährt und dann aber eher also jetzt nicht so lange. <lacht> Eher so zwei, drei Stündchen, dann gehe ich nach Hause. Und in den zwei, drei Stündchen kann man aber auch richtig abgehen. So Auf jeden Fall. Hat vielleicht auch was mit meinem Alter zu tun einfach. <lacht> Und dass du so viele andere Leidenschaften nebenher hast. Ja, genau. Was fällt dir denn einfacher? So ein Abend im Club oder dann quasi einen, einen Tag im Fotostudio? Also ich bin ja nicht im Fotostudio, sondern wenn, dann bin ich auch im Labor. Und, und im Fotostudio und auch draußen auf der Straße und im Wald oder das ist ja das Tolle. Ähm, ich muss sagen, ich brauche beides, also sonst würde ich es auch nicht machen. Ich brauche beides, ich brauche auch mal einen Tag am Rechner zu sitzen und ähm, genau diese Abwechslung ist mir super wichtig und ich brauche es auch mal, mich über meine Ausstellung abzuflashen und, und Texte zu schreiben und also das ist... Gerade das ist so super wichtig, dass ich diese ganzen Parallelwelten so, so leben kann. Hast du das Gefühl, dass deine Kolleginnen ähm, auch irgendwie so einen Ausgleich haben? Oder sind die meisten dann doch auch dann in ihrer Freizeit, wenn sie Feierabend haben, gehen sie dann direkt in den Club tanzen? Ach, manchmal auf jeden Fall mache ich auch. Also muss ich sagen, wenn es ein geiler Abend ist und dann hat man Feierabend und oben ist die Stimmung gut, dann bleibe ich auch noch ein, zwei Stunden. Das ist auch manchmal geil zum Runterkommen dann so. Man ist ja dann auch nüchtern, man arbeitet ja den ganzen Abend. Dann ist man so wie wie ihr, wenn ihr jetzt Feierabend macht und auf euer Afterwork-Bier irgendwo hingeht. so <lacht> Gehe ich halt nochmal auf meinen Afterwork-Wodka oben eine Runde tanzen zum oder so. Zum Sonnenaufgang. Ist super schön, auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich dann manchmal auch meine Kamera dabei und ähm, kann Momente einfangen und meine Kollegin genauso. Also ich glaube, nur als Türsteher arbeiten, das äh, kann keiner. Auch die Jungs nicht, die Securities. Die haben alle ähm, da so parallel Leben, sage ich jetzt mal, zwischen Nacht und Tags und unter der Woche und dem Wochenende. Wenn du dich zwischen diesen Parallelwelten entscheiden müsstest, gibt es eine Sache, die du vielleicht weglassen würdest? Oder gibt es eine Sache, die du auch nur machen könntest? Ja, ist schwierig. Also früher war mein Traum halt auch immer äh, die Nähe zum Meer, wobei es da total unwichtig war, wo, ehrlich gesagt. 
Aber da im, ist ja das äh, Ruderbecken schon mal nicht so verkehrt. Ja, genau. Robert Johnson. <lacht> Stimmt. Ähm, nee, also ich muss auch sagen, solang, solange ich dann länger am Meer war, dann hat mir wieder die Stadt gefehlt. Optimal wäre halt eine Großstadt am Meer mit ein paar Barcelona. Clubs. Ja, das ist schon ein bisschen lange her, dass dieser Barcelona-Vibe so <lacht> bei mir war, so 20 Jahre ungefähr. Aber im Endeffekt bin ich super glücklich und zufrieden mit meinem Leben. So, Also das ist eigentlich... Bis auf, dass das Surfen gerade so ein bisschen drunter leidet, ist es eigentlich genauso, wie ich es mir wünsche. Es ist so abwechslungsreich, sind spannende Felder, mit denen ich mich beschäftige. Und vor allen Dingen, ich treffe die ganze Zeit spannende Menschen, interessante Menschen. Das ist mir auch wichtig. Und man wird nicht müde im Kopf, so man bleibt dabei. Könntest du dir vorstellen, in einem anderen Club auch als Selektorin zu arbeiten? Du hast ganz am Anfang, als wir uns vorhin getroffen haben, gesagt, dass du jetzt auch in Berlin wohnst, mhm. seit fast einem Jahr ungefähr. Könntest du dir vorstellen, auch hier für einen Club zu arbeiten? Ja, theoretisch schon. Allerdings würde ich es mir erstmal anschauen auch und auch ein Gefühl kriegen hier so für für die Stadt, für die Menschen, die ausgehen. Weil das ist zum Beispiel was, das habe ich dadurch, dass ich in Frankfurt aufgewachsen bin und kann das natürlich super intuitiv alles vor sich gehen, was ich da mache. so Weil ich ähm, auch schon immer tief eingebettet war irgendwie in, in so eine Szene. Also man irgendwie kannte man alle oder man kennt die Menschen, die sich so nachts auch bewegen und ähm, zumindest vom Sehen. Ist ja dann, ist ja die Szene dann letzten Endes. Genau. Aber es liegt natürlich auch daran, dass Frankfurt sehr klein ist. Also da ist, dann hat man schnell auch alle gesehen sozusagen. Und hier könnte ich mir vorstellen, in Berlin ähm, shiftet das nochmal sehr anders alles. Und da würde ich, glaube ich, erstmal ein Gefühl für kriegen wollen, um mich auch selber sicher zu fühlen, meinen Job gut zu machen. Und ich habe zum Beispiel mal im Goethebunker in Essen gearbeitet auch. Und das war natürlich auch spannend, einfach zu sehen, wie anders das dort ist, wie anders die Crowd ist, auch mit den Kollegen, wie anders die Kollegen mit mir kommunizieren. Also da war dann ein ähnliches Setup, zwei Security-Jungs plus ich. Haben die die schnell akzeptiert? Ja, das ist dann schon so ein Moment auch. Ne? Dann kommt auf einmal so eine neue Frau dazu und die checken mich natürlich erstmal ab. Ich check die natürlich erstmal ab, so ähm, wie sind die drauf, wie weit können wir bei der gehen. Das ist so der Klassiker. <lacht> Und so, aber da also bin ich. Das Problem kurz alleine lassen und mal schauen, wie ja, das ne, oder auch, ja. Und da bin ich aber sehr entspannt, ehrlich gesagt. Und ähm, das war aber eine super Erfahrung, auch einfach zu sehen, dass dieses Ruhrpott-Publikum einfach auch anders ist. Und ich nicht einfach dieselben ähm, Mechanismen oder meine Intuition genauso anwenden kann, wie ich das jetzt in Offenbach mache. So. Ja, das Ruhrgebiet ist anders als das Rhein-Main-Gebiet. Ja. Ich komme ursprünglich aus Dortmund. Ja, ach cool. Und bin aber, ähm, habe in der Nähe von Frankfurt studiert. Okay. Und äh, deswegen kann ich den Vergleich ja. auch bestätigen. Ist ja. auf jeden Fall anders, ne? definitiv. Und, und, und entsprechend hier Berlin, also ich muss sagen, ich war noch nie ein großer Berlin-Fan, ehrlich gesagt. Und wollte jetzt auch nicht unbedingt hierher ziehen. Das war jetzt eher so aus privaten Gründen, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ähm, Seit ich jetzt hier bin, bin ich auch schon manchmal überrascht und so als Frankfurter denkt man ja auch immer so ein bisschen, man hat schon alles gesehen, man ist so der Härteste und so. Ja. Und nee, also Berlin ist auf jeden Fall ein anderes Pflaster, wo man auch sich erstmal so ein bisschen bewegen muss und kennenlernen muss, bevor man dann anfängt, überhaupt auch an solchen Positionen zu arbeiten. Kia, ich danke dir für deine Zeit und für das Gespräch. Und bin gespannt, ob ich nicht äh, dich nicht dann doch mal an der Tür irgendwo in Berlin sehe. Dann Ansonsten. kommst du auf jeden Fall rein. <lacht> Ansonsten im Robert Johnson hier. Auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Mich.
Danke dir. Das war mein Gespräch mit Kia Schütze. Ich fand es spannend, wie sie erzählt hat, wie sie ihre Leute auswählt oder wie so das Prozedere ist an der Tür. Ich meine, jeder war schon mal irgendwie irgendwo vor einem Türsteher oder vor einer Türsteherin und wie es auf der anderen Seite ist, machen sich glaube ich so viele Leute dann doch nicht Gedanken und es war einfach mal spannend zu hören, wie sie dort arbeitet. Wir freuen uns auf euer Feedback oder auch Gästevorschläge. Schreibt uns einfach über Instagram oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und falls wir uns nicht hören, sehen wir uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.